0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojou hostkou je novinárka, moderátorka RTVS Marta Jančkarová. Ahoj a vítaj. Ahoj. Ďakujem pekne. Marta, v Novom čase písali, že máš policajnú ochranu. Čo to presne znamená?
1: Mňa to samo prekvapilo, ale policajti sú zjavne obozretní aj zohľadom na nedávne smutné výročie smrti Jana Kuciaka a jeho snubenice. Takže pred mojim domom v Trebelúciach vám policajné hliadky.
0: A ešte stále sú tam? Podľa oca, áno. Je to dôležité podľa teba, že takto polícia zareagovala? Veľmi si to od nich vážim, pretože
1: je vidieť, že nechceli podceniť tú situáciu ani náhodou. Je vidieť, že oproti tej predchádzajúcej dobe sa atmosféra značne zmenila a v žiadnom prípade nič nechcú podceniť, ešte aj keď ja som nežiadala priamo tento druh ochrany. Ale oni ju jednoducho pre zabezpečili.
0: Zažila si už niekedy predtým ako novinárka niečo podobné, čo zažívaš teraz?
1: Nie, nikdy. Samozrejme, určite aj ty máš s tým skúsenosť, že mnohí diváci, poslucháči, v tom prípade hlavne čitatelia, napíšu všelijakým spôsobom svoje názory. Niekedy sa to samozrejme nezaobíde ani bez drsnejších slov alebo vulgarizmov, ale ešte nikdy som nezažila, aby to bol taký agresívny a drsný štýl, ktorý sa vyhrážal priamo zabitím, s násilnením, Dokonca sa tam objavoval motív nejakých malých detí, ktoré nevie ten dotyčný, či ich náhodou nemám. A potom ešte spomína iné verejne pôsobiace osoby, potom je tam zvuková nahrávka, ktorá sa tiež vyhráža nejakým fyzickým ublížením. To ma zaskočilo,
0: to som ešte nezažila. Prečo sme sa podľa teba ako spoločnosť dostali do takéhoto štádia, že vlastne policajnú ochranu nemajú len policajti, prokurátori, možno sudcovia, ktorí riešia tie najťažšie mafiánske kauzy, ale vlastne aj moderátorka RTVS v podstate ani nie si investigatívna novinárka. To je veľmi dobrá otázka a cítim to tak,
1: že práve preto to sme sa stretli, aby sme si to povedali. Myslím si, že to napätie a agresivita vo verejnom priestore stúpajú. všetci to cítime. Ľudia možno takýmto spôsobom prejavujú aj svoju frustráciu. A inak zaujalo ma, že niekto ma napríklad upozornil na to, že počas mečiarizmu to ešte bolo horšie, lebo horeli napríklad aj auta, boli oveľa početnejšie tie fyzické útoky priamo. A tak ďalej. Ale zase na druhej strane predsa len od vtedy uplynul už dosť čas a tá spoločnosť sa značne posunula. Aspoň sme si to mysleli. Mysleli sme si to presne, že jednoducho teraz už budú kultivovanejšie tie spôsoby, zvlášť po vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice, ktorá nami všetkými veľmi otriasla a Zdá sa, že ľudia nejakým spôsobom toto nespracovali tak, ako sme si možno mysleli. A jednoducho tú agresivitu, to napätie, tú svoju frustráciu a možno aj tie svoje osobné nezdary, nechcem špekulovať, tie motivácie môžu byť rôzne. A možno, že, a to je práve tá citlivá téma, ktorej sa možno dotkneme, možno aj výroky vyjadrenia verejne činných osôb môžu niekoho motivovať k tomu, Minimálne to legitimizuje, legitimizuje možno tú formu, to výrazivo. Ťažko povedať.
0: Ty si mi ukázala, čo ti prišlo, aké vyhražky. Skúsim niektoré odcitovať, nebudem používať vulgarizmy. Napríklad, ty špína, špínava, zapredaná, nech ti jazyk zdrevenie, nech skapeš do rána, ty aj celá tvoja rodina. Oplujem ťa chrachlom, ty svinia, opica, ty dezolátka zapredaná toto je ten jemnejší mail, že? Áno, áno,
1: toto je ten jemnejší, ktorý sa vlastne dokopy nevyhráža takými strašnými vecami, ako je zabitie,
0: rozkopanie a podobne. Čo si myslíš o tom, že kto toto napíše a prečo? Ako si predstavuješ toho človeka na tej druhej strane toho počítača?
1: Je možné, že ten človek jednak prežíva, a teraz sa nechcem hrať na psychologa, ale nejakú osobnú frustráciu, niečo sa mu možno, že v živote nepodarilo a hľadá, možno nie vedome, ale podvedome, nejaký terč, nejaký cieľ. A možno mu to hľadanie terča, terču, uľahčuje niekto ďalší alebo možno aj viac osôb, ktoré sa verejne vyjadrujú. A on má pocit, že do istej miery je to také normálne sa takto vyjadrovať. Ťažko povedať. Ale hlavne sa nad tým zamýšľam, že ako ďaleko je od takýchto slov k prípadným skutkom. Pretože ja beriem tieto výhrášky, dokonca aj tie horšie s istou dávkou rezervy, ako som sa už vyjadrila, určite ma neodradia od mojej práce, ale zamýšľam sa nad tým, či za istých okolností nehrozí, že Niekto jednoducho presiahne tú veľmi tenkú hranicu a netvrdím, že presne tými spôsobmi, akými sa vyhrážali ale že
0: proste vstane od tej klavesnice a... a bude mať
1: potrebu niečo urobiť a zvolí si prvý terč, ktorý sa mu bude ponúkať ktorý s hodou okolností stretne, ja neviem, na ulici alebo niekde a to hovorím za všetkých nie za seba ja sa to momentálne až tak neobávam aj keď mi kolegovia a blízki ľudia dohovárajú, že to by som nemala podceňovať, takéto vyhrážky. Napokon, veď aj polícia konala. Ale raz sa to podľa mňa stať môže.
0: A vlastne je asi aj nepredstaviteľné, aby novinári chodili s ochránkou, ako napríklad chodia politici, u ktorých je to, u ktorých je to samozrejme.
1: Veď práme A policajti sa ma slušne pýtali, že či stojím o vyššiu mieru ochrany. Ja som sa im veľmi pekne poďakovala za prístup a zatiaľ som povedala, že, že nie, že ďakujem pekne, ale za istých okolností, keby sa niečo stupňovalo, takto to dokonca aj
0: pripúšťam. Budeš si dávať pozor na ulici, na verejných miestach, v obchode? Tieto kine? Tejto dny boli tak vyčerpávajúce, že toto som si ešte ani
1: nestihla poriadne uvedomiť a poriadne si to premysliť, že ako sa vôbec budem správať, lebo človek je teraz v neustálom kolobehu, musí ísť do práce, potom má milión povinností, ale napadlo mi to, že aj teraz, keď som išla k tebe, tak som sa tak...
0: Pozerala nevdujak okolo seba. Možno, že že podvedome to človek rieši, ani o tom nevie. Ty si to už načrtla. Môj kolega Braňo Bezák popísal súvislosť medzi tým, čo hovoria politici a tým, aké e-maily ti potom vlastne prišli. A opakujú sa v tých e-mailoch slova, ktoré vlastne tí politici hovoria na tých tlačovkách. Napríklad Luboš Blaha povedal o novinároch. Keď ich stretnete, odplujte si... Tebe niekto napíše, že oplujem ťa chrachlom, ty svinia, opica, dezolátka. Onaďovi napríklad Blaha povie, že pustil do gati Mr. Pampers alebo že sa pos. A ministrovi prišiel vyhražný mail, kde mu vlastne niekto napísal presne to, že sa pos pred diskusiou s múdrým a vzdelaným Blahom. Vidíš tú súvislosť medzi tým? Čo ti chodí do mailu, čo sa ti deje a vyjadrovaním tých politikov?
1: No, rozdielila by som to na dve časti. Tie súvislosti sú nasledovné. Jednak je tam časová súslednosť a to bez toho, aby som priamo obviňovala členov danej politickej strany. Jednoducho je fakt, že niektoré z týchto výhrážok prišli vyslovene po tej tlačovej konferencii. Čiže nedávam im to za zodpovednosť, ale jednoducho bola tá časová súslednosť. A áno, keď sú aj takéto výrazové prostriedky, tak sa ťažko tam nedá hľadať súvis. A napokon teraz bol aj nedávno prieskum pre investigatívne centrum Jana Kuciaka, z ktorého vyplynulo, že novinári tam uvádzali, že napríklad útoky prichádzali aj od priaznivcov fanúšikov
0: politických strán. Takže ja tam nejaký ten logický súvis samozrejme vidím. Ale povedala si vetu, že nedávam im to za zodpovednosť. Prečo to hovoríš?
1: Možno, že je za tým taká moja snaha byť exaktná, pretože nemám na to dôkaz, že konkrétne tento človek bol stopercentne inšpirovaný presne a presne tým vyjadrením. Snažím sa byť proste veľmi korektná. Ale keď mám byť ľudská, tak samozrejme ľudský človek tam ten súvis vidí,
0: keď sa tie výrazové prostriedky takto veľmi podobajú. Čiže snaží sa byť verejnoprávna aj v takejto chvíli, kedy predpokladám, že je to asi dosť ťažké. Tak ja
1: sa musím snažiť zachovať profesionálny odstup. Napokon ja tú prácu chcem vykonávať aj ďalej. A tí verejne činní predstaviteľia sa aj doteraz neraz správali rôznym spôsobom. A mojou úlohou je sa s nimi porozprávať, je pýtať sa ich. A mojou úlohou nie
0: je nechať sa ovplyvniť akýmikoľvek emóciami. Novinárka Markízy Gabriela Kajtarová bola teraz na Ukrajine a napísala takúto vetu. Mám obavy vrátiť sa domov. Neviem, ako sa mám potom to ovládnuť na tlačovkách klamárov a ľudí bez svedomia. Je pre teba ťažké sa ovládnuť napríklad pri téme vojny na Ukrajine?
1: Pre mňa to nie je ťažké, pretože ja vtedy pri týchto témach prepínam do toho profesionálneho modu. Iné by to asi bolo, keby som sa rozprávala s nejakým blízkym človekom, ktorý by ma možno pri týchto témach aj rozčúlil. Veď sme ľudia, Ale keď robíme tieto relácie, veď to určite poznáš, tak je tam samozrejme ten profesionálny odstup. Nehovoriac o tom, že keď sa človek pripravuje na tú reláciu a robí ju už roky, tak aj priamo predpokladá, že čím bude argumentovať daný politik, tak to už človeka nemôže rozčúliť ani rozhodiť. Jednoducho, ja ako moderátor som tam na to, aby som kladla otázky a dala tam tie argumenty, ktoré tam treba dať, pretože som na to pripravená.
0: Celé to vlastne začalo minulý víkend, keď si mala v rozhlase na rozhovore pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. To ale nebolo prvýkrát, čo si s ňou robila rozhovor. To je pravda. A prečo práve teraz to začalo?
1: To je aj mne záhadou. Neviem. Predpokladám, keď si môžem dovoliť zašpekulovať, že odvtedy sa tá situácia v spoločnosti vyhrotila. Je napätejšia, hoci je to také zaujímavé, keď to hovorím, lebo spomínam si, keď sme mali predvolebné debaty s prezidentskými kandidátmi a už tam som sa pýtala jednotlivých kandidátov v pani Zuzany Čaputovej, že čo chce robiť s tou polarizáciou spoločnosti. Pamätáš sa? Už tedy sme hovorili o polarizovanej spoločnosti a to sme ešte netušili, čo príde. Potom až prišla pandémia, vojna na Ukrajine a tak ďalej.
0: Pokračovalo to vlastne ďalej, keď si mala mať debatu nájťes Olano versus Kerry zo Smeru. Skúsme si možno najprv povedať, že ako si vyberáš hosti do relácie. Je to
1: predovšetkým zodpovednosť môjho dramaturga, a spolu o tom debatujeme, samozrejme prispôsobujeme sa aktuálnym témam, keď raz niečo rezonuje, napríklad v tomto prípade výročie vojny na Ukrajine, tak pochopiteľne zháňame do debaty niekoho, kto je čo najkompetentnejší k tomu povedať nejaké relevantné informácie. Takže to je úplne jasné a prirodzené, že dramaturgovi padla prvá voľba na ministra obrany, na povereného ministra obrany
0: pána Nadia. Aké veľké slovo máš ty pri tom výbere tých hostí?
1: Poznájemne sa o tom rozprávame, máme veľmi dobré vzťahy s mojim dramaturgom a určite ten výsledok je výsledkom toho koncenzu medzi nami, že proste dohodneme sa a obaja uznáme racionálne, že áno, toto bude dobrá zostava, poďme do toho.
0: Čiže nestáva sa situácia, že on niečo chce, ty nechceš, alebo že ty chceš a on nechce. Hmm, nespomínam. Alebo si. že musíš mať niekoho, koho ti nadiktuje dramaturg a ty s tým nesúhlasíš. Nespomínam si, že by sme dospeli k takej vyhrotenej
1: situácii, že by som bola z toho vyslovene nešťastná a nestotožnená, že s kým ja teraz mám robiť rozhovor. Vždy je to výsledkom takej dohody, ale tak my už spolupracujeme no. roky. Čiže ja vždy aj uznám, veď napokon ja ani nie som od toho, aby som... Nie je to nový spolo...
0: dramatúr, ktorý prišiel teraz nie, po nie, nie, vedenia nie, RTVS, nie, nie.
1: nič také. My spolupracujeme už veľmi dlhé roky a je to jeden z našich, nie že najskúsenejších, to je náš najskúsenejší dramaturg
0: ako veľmi ovplyvňujú zloženie hostí politické strany. Lebo vlastne aj od tých iných moderátorov viem, že teda oni si vysnívajú nejakú, nejakú dvojicu. Najmä teda v televízii to väčšinou je tak, že musíte mať teda tú dvojicu koalícia, opozícia. O, musí to byť vyvážené aj kvôli ráde a podobne. Ale potom nasledujú tie telefonáty vlastne tým hovorcom, a tí hovorcovia povedia, ja vám nemôžem dať teraz sobotu Richarda Sulika, alebo ja neviem čo, je na lyžovačke, ponúkam vám Máriu Kolikovú. Do akej miery sa toto deje a ako často to akceptujete? Ako veľmi vlastne tá politická strana nakoniec určí, ktorý jej zástupca príde?
1: Ako povedala moja šéfka Anna Sámalová na Mediálnom parlamentnom výbore, tak tomu, že nakoniec pozveme konkrétnych hostí, konkrétne mená, predchádzajú nejaké neformálne rozhovory. A presne ako si aj povedala, alebo naznačila, jednoducho poznáme už dlhé roky, že medzi niektorými politikmi sú animozity. Je, je pravdou, určite nepoviem nič nové, že v každej jednej politickej strane... Sú ľudia, ktorí si nesadnú do jedného štúdia, aj keby sme čo robili s nejakým iným konkrétnym predstaviteľom. Mohla by som menovať aj príklady. Napokon čítala ich, môj, teda čítala ich moja kolegyňa aj včera na tom mediálnom výbore išlo o komunikáciu nášho dramaturga, kde tak, ako napríklad s pánom Blahom, drvivá väčšina koaličných politikov si proste nesadne do jedného štúdia, tak napríklad predstaviteľia Smeru majú problém s pánom Matovičom alebo s pánom Kerim. A moja šéfka to dokázala alebo dokladovala práve na tej komunikácii dramaturgia. To, to sú ale známe veci, s ktorými bojujú alebo čelia tomu je všetkých veľkých médií, ktoré robia diskusie. Je oveľa jednoduchšie robiť rozhovory s jednotlivými politikmi. No a týmto je to limitované. Čiže to nie je o tom, že my by sme ustupovali tým politickým stranám. Jednoducho, my sa snažíme zorganizovať debatu, aby ten divák, poslucháč mal tam relevantný názor. Aj z koalície, aj z opozície.
0: Kedy vlastne, čiže dohodl, dohodli ste Mariana Kerryho? Áno. Kedy vlastne dal Kerry vedieť, že nepríde?
1: No on to vôbec nedal dopredu vedieť, ani politická strana. A práve...
0: A čiže ty si sedela v štúdiu, ano. čakala si hostí ano. a zrazu vlastne si pán Kerry nechodil. Čo si robila? Volala si hovorcovi? Nie, nie, nie. Ja som si len sedela v tom štúdiu a zrazu mi dramaturg
1: oznámil, že čo sa deje. Na vratnici. No, dramaturg by to oznamil v štúdiu, ale
0: ano. oznamil mi, že, že čo osn- sa deje na tej bratnisi. Čiže to, že Kerry nepríde, ste sa ani nedozvedeli tak, že by on zatelefonoval, ospravedlnil sa, že Nie. som chorý, mám teplotu, Narýchlo sme zohnali pána Blahu. Ale vlastne čakáš ho a zrazu len na vratnicu príde pán Blaha. Tak Presne to
1: tak, presne tak. Aby som to úplne korektne presne povedala. Dokonca potom aj mne zavolal pán Blaha. ale ano, to, to je už vidno
0: bolo... na tom jeho videu. No,
1: ale to bolo presne 10.30. A to bol presne čas, keď sme mali začať nahrávať. Čiže ja škoda, že tu nemám teraz mobil. Vedela by som to aj ukázať teraz našim divákom. Ale tak snáď mi veria. No a pán Kerry napísal môjmu dramaturgovi až po čase, keď sme už mali začať nahrávať. A tam vlastne povedal, že áno, že nemôže z nejakých vážnych dôvodov prísť. No akorát, že on má jednak kontakt priamo na môjho dramaturga, aj telefonický, ale stopercentne mailový, pretože na jeho meno prišla pozvanka. To znamená, že naozaj, keby pán poslanec... Mal ten vážny dôvod a vedel ho už ráno, ako povedal, nič mu nebránilo v tom, aby to včas dal vedieť dramaturgovi. Aby to slušne odkomunikoval. Áno, alebo aby to urobila strana, ktorá to komunikovala.
0: Čiže aj ty si myslíš, že to bolo celé vlastne také prípravené, že to bolo náschval?
1: No, vzhľadom na to, že pán Blá prišiel s doprovodom, ktorý ho aj snímal kamerou, tak nechcem špekulovať, ale pôsobí to tak, že to bolo jednoducho pripravené.
0: Bola si stotožnená s tým, že teda toho Blahu neberieš namiesto toho Kerryho?
1: Dobre, že sa pýtaš. Áno, to rozhodnutie urobil v konečnom dôsledku môj dramaturg spolu s vedením redakcie. Lebo to je vážne rozhodnutie a to je mimoriadná situácia. My takéto situácie, ja sa nepamätám, že by sa toto ešte niekedy stalo. Ale ja som sa s tým rozhodnutím stotožnila. Ja som sa s tým absolútne stotožnila, pretože to bolo porušenie pravidiel pravidel, ktoré platia pre všetkých a aj samotný smer by bol veľmi nemilo prekvapený keby sme v opačnom garde tieto pravidlá nedodržiavali.
0: My sme férovi a korektní voči všetkým a
1: toto nás veľmi prekvapilo.
0: Prečo ste nikdy predtým ten inštitút prázdneho kresla nevyužili? Lebo môže to vyzerať aj tak, že že prišiel pán Machaj a až ten ako keby má to potrebné sebavedomie voči tým politikom a je vlastne ochotný zobrať zodpovednosť za takýto vážny krok. Ja
1: nemám informáciu, že by vôbec toto bolo komunikované v tej chvíli s pánom Machajom. Viem len, že s vedením redakcie. A prečo teraz? Ja si, ako som už hovorila, nepamätám, že by sa vôbec niekedy v našej histórii, keď, odkedy ja robím tú reláciu, že by sa vôbec toto, toto niekedy prihodilo. No a inštitút prázdneho kresla treba využívať len v krajnom prípade. Lebo my naozaj nechceme prinášať prázdne kreslá pre našich poslucháčov a divákov. My pozývame zástupcov relevantných strán koalície aj opozície. A keby nám dala dopredu včas vedieť, nepoviem ani hodinu, aspoň pol hodinu vopred, tak sa korektne máme čas na to pripraviť a zvážiť, aké sú možnosti, aké sú alternatívy. No lenže v, v, tom v tomto prípade to proste nenastalo, my sme na to nemali žiaden priestor. To je jasné, že to bolo také náhle a prekvapujúce, že nebolo možné ani seriózne zvažovať, čo má ďalej robiť dramaturgia. A dramaturgia je v kodičnom dôsledku zodpovedná za ten obsah. My sme za to zodpovední, čo ideme vysielať. Takže jednoducho v tomto prípade bolo na mieste využiť ten Inštitút prázdneho kresla aj preto veľmi z takej praktickej príčiny. Keď prichádzajú hostia, oni vedia navzájom, s kým prichádzajú. Majú na to právo, aby to vedeli. Vrátane moderátora samozrejme. A všetci majú právo sa pripraviť na toho konkrétneho diskutéra. No a keďže... Že rozdiel
0: aj... medzi Kerry a Blahom je dosť veľký.
1: No a my aj zo zákona musíme k tomuto pristupovať so všetkou vážnosťou, lebo sme zodpovední za obsah vysielania. Veľmi je to veľká zodpovednosť. A my sme dokonca zodpovední aj za to, aby sa nešírili nepravdy, ktoré síce nevyslovíme my ale my sme za ten obsah vysielania zodpovedný. To znamená, že na každú pravdu, nepravdu, na všetko musí byť argumentačne pripravený zvlášť moderátor, ale samozrejme aj dotyčný host. No a tak to by to bolo nefér. Lebo ja síce mám už mnohoročné skúsenosti, to je pravda, ale určite by sa mi vysielalo komfortnejšie, keby som bola pripravená na konkrétneho hoste. To je jeden z argumentov.
0: Čiže keby ti napríklad dali zo smeru vedieť 3 hodiny pred reláciou. Aj hodinu, že, aj že hodinu. Pán Kerry je chorý a posielame pána blahu, lebo je v Bratislave a je ochotný tam prísť. Čo by si urobila?
1: Myslím, že presnejšie by to bolo tak, že by nám dali vedieť, že nemôže prísť pán Kerry a to, že koho my príjmeme do tej relácie, to by bolo naše rozhodnutie.
0: Ale zobrala by si blahu na miesto Kerryho, kebyže to je odkomunikované inak? Keby to bolo odkomunikované inak,
1: veľmi by to záležalo od ďalších okolností, či je to človek relevantný k danej téme a tak ďalej. Z profesionálneho hľadiska my sme mali pána Blahu už niekoľkokrát a ja osobne som ho mala v relácii niekoľkokrát. My vo verejnoprávnom médiu to berieme tak, že je to predstaviteľ politickej strany, ktorá dostala do parlamentu, má nie zanedbateľný výtlak u voličov, Keď to takto berieme profesionálne, tak platí to, čo som povedala, že za istých okolností, tak ako sme ho už v minulosti mali, a teraz netvrdím, že či v tomto konkrétnom prípade, to by som nechcela špekulovať dopredu bez môjho dramaturga, o ktorom by sme sa o tom museli porozprávať, tak proste, ak by to bola relevantná téma pre daného hostia a ja by som na to bola patrične pripravená, aj host by o tom bol dopredu uzrozumený, tak za istých okolností si to predstaviť viem, lebo to je
0: podstata nášho profesionálneho prístupu. Lebo povedala si aj takú vetu, že ste zodpovední aj za to, aby sa nešírili nepravdy. A špeciálne pri tej vojne na Ukrajine to, čo Blaha predvádza je strašné. Jednoducho, to je strašné bez ohľadu na to, či osobne ideš na Ukrajinu a vidíš tam tie zverstva alebo nie. Čiže aj v tejto téme by ste to zvažovali. Rozumiem, prečo sa to pýtaš. Navyše, mohli
1: by sme zobrať do úvahy aj to, aké výrazové prostriedky používa napríklad tento konkrétny politika, keď hovorí o nepravdách. Veď existujú viaceré rozhodnutia súdov dokonca v prípade prezidentky Zuzany Čaputovej a šírenia nepravd. Ale opakujem, my musíme zachovávať profesionálny postoj, kým je to legitímny člen danej politickej strany. Tak to musíme pristupovať k tomu, ako som spomínala, ak tak za relevantných okolností, po relevantnej dohode a k relevantnej
0: téme. Ako to máš napríklad ty osobne s Kotlevom alebo s Mazurekom? To je veľmi istým spôsobom podobná téma.
1: A je veľký tiež problém, samozrejme, to sú jedny z tých politikov, s ktorými málo kto chce prísť do štúdia, to som asi nepovedala teraz niečo nové a prekvapujúce. A nad týmto som sa dlho zamýšľala, pretože, ako vieme, sú dva tábory ľudí, ktorí majú na to nejaký názor. Jeden tábor si myslí, že je potrebné konfrontovať týchto ľudí s tým, čo hovoria. Pretože podľa týchto ľudí nie je riešenie, aby oni niekde nevystupovali. Veď napokon, keď sa prvýkrát dostali do parlamentu, čo niekde vyvolalo aj veľký údiv, tak to bolo nie preto, že by oni dostávali priestor v mainstreamových médiách. A predsa sa tam dostali? Čiže podľa tohto tábora ich treba konfrontovať a toto je cesta. Druhý tábor si myslí, že vzhľadom na to, čo hovoria, nie je to správne, že proste treba vyberať, kto by mal hovoriť v tom verejnom priestore, už aj z na to, že to je veľká zodpovednosť, ktorú nesieme aj ako vysielateľia a veľká zodpovednosť ohľadom na spoločnosť ako takú. No a čo si myslíš ty? A my sme ale právne médium. Čiže z ľudského pohľadu, by človeku to mohlo pripadať tak, že ak niekto šíri nepravdy, používa také výrozové prostriedky, ktoré niekomu priamo ubližujú a dokonca v niektorých prípadoch sú aj rozhodnutia súdov, tak z toho ľudského hľadiska logicky by sa človeku mohlo zdať, že asi vieme, čo je správne a čo je nesprávne. No ale z profesionálneho hľadiska jednoducho aj táto strana sa dostala do parlamentu. Čiže to je potom veľký otáznik, že ako k tomu pristúpiť, lebo zákon je jasný v našom prípade verejnoprávneho média. A navyše to nie je len o tých politikoch, by niekto argumentoval, ale aj ich voličoch. Čiže ako sa k ním máme postaviť. Čiže keď sa ma pýtaš na osobný názor, aby som nebola hlibistická, tak, tak poviem, že mne sa asi pozdáva tá cesta konfrontácie, ale na tú konfrontáciu treba byť veľmi dobre pripravený.
0: Uh. Ako vnímaš tú vetu Roberta Fica, že ideme po hlave a pokrku šéfovi RTVS, pánovi Machajovi? Tak zrejme
1: sa to najmä pánovi Machajovi nepočúvalo úplne jednoducho a ani mne to nie je. Samozrejme, sympatické to vzbudí určité emócie, pretože pôsobí to ako tiešistá vyhrážka. Ale takýto je verejný priestor a opäť keď najbližšie príde pán Fico k nám, tak proste budem zachovávať ten profesionálny odstup, ale tieto vyjadrenia nie sú šťastné a to, čo si o tom myslia, samotní ľudia, ktorí nás vidia a počujú, si viem
0: predstaviť. Zastala sa ťa aj Zuzana Kovečič-Hanzelová, ktorá kedysi pracovala v RTVS a napísala, že nie ste kamarátky, lebo keď upozorňovali na to, čo robí v RTVS pán Rezník, ako zásahuje do spravodajstva, tak vtedy aj odišla veľká skupina ľudí, tak ty si podpísala taký list, ako keby kontralist k ich odchodu, kde si napísala, že tebe sa v RTVS pracuje slobodne. Spätne to nepovažuješ za chybu? Som veľmi rada, že to môžem
1: vysvetliť. Ja som nielenže podpísala ten list, ale ja som ho spolu vytvárala spolu s Tiborom Macákom, Jurajom Jedinákom, podpísali to ďalší kolegovia, napríklad bajaník a ďalší, Iveta ktorí, áno, nie všetci aj boli zo spravodajstva. A vysvetlím to, treba to brať v kontekste času, keď to vzniklo, no a to vzniklo v začiatkoch problémov RTVS, keď najväčší problém, o ktorom sa v tom čase diskutovalo, bolo, že vtedajší riaditeľ si zvolil do funkcií stredného manažmentu bývalých hovorcov. A my sme najmä v tom čase a najmä v rozhlase, kde ja som pôsobila, vôbec nevnímali nejaké zásahy do, vysl- do vysielania nejakú neslobodu. A my sme mali Zúfalú potrebu, najmä potom, čo čas našich kolegov riešila interné problémy RTVS na sociálnych sieťach, unikali informácie z interných porád hneď online do médií, čo veľmi poškodzovalo Image RTVS a aj dlhoročných zamestnancov a neprinieslo to pritom riešenia, tak my sme mali zúfalú potrebu vyslať našim posluchačom a divákom signál, že pokoj, kým tu sme, tak budeme robiť svoju robotu poctivo a keď nám zabránia vysielať slobodne alebo bude iný vážny problém tak sa ozveme a my sme to aj urobili o niekoľko etap neskôr lebo hovorím o tom plynutí času potom pribudali rôzne prešlapy rôzne veci voči ktorým sme boli kritickí tak sme sa verejne uhradili napríklad keď jedna moderátorsky menej skúsená kolegyňa urobila reláciu s pánom Dankom bez politického oponenta čo sa nám zvlášť v danom čase a potom všetkom, čo sa dialo a vtedy sa diskutovalo o tom, či pán Danko má alebo nemá nejaký vplyv na RTV a podobne, nám to nás veľmi nešťastné a nevhodné, zvlášť na tieto okolnosti. A vôbec my sme predsa robili poctivo relácie s politickými oponentmi. Tak
0: sme sa verejne ohradili a ja som tam bola podpísaná ako prvá. V každom prípade v tom čase bola skupina, veľká skupina kvalitných novinárov, ktorí cítili akúsi neslobodu cítili zásahy a, a necítili v tej inštitúcii, že takto by to malo fungovať. Nemyslíš si, že ste sa ich mali zastať a že možno aj tu niekde je zárodok toho, že tí politici si myslia, že tá televízia im vlastne patrí, že ona im ma nejak slúžiť.
1: No, Ale som pred chvíľou spomínala, že sme sa ohradili napríklad voči relácii, kde pán Danko nemal politické Ale pýtam a my sme sa
0: ešte, tých Ale pýtam sa ešte na ten ich odchod. Že teda ty si späťne stále myslíš, že, že to bolo v poriadku. V danom čase a v danom
1: kontexte sme si mysleli, že robíme najlepšiu vec, akú vieme urobiť, pretože nám išlo o inštitúciu, v ktorej sme pôsobili dlhé roky. Mimochodom, na ilustráciu, ten náš list podpísalo oveľa viac zamestnancov ako ten prvý, len to sa potom nemedializovalo, lebo mnohí to tak cítili. To bolo strašné obdobie pre nás, ale hovorím, to bolo v tých, tých počiatočných etapách. A my sme jednoducho mali potrebu uistiť, že kým tam sme, tak proste budeme robiť naozaj poctivo a my sme sa ale tých kolegov zastali, len my sme veci neriešili na tých sociálnych sieťach a na verejných fórach, pretože ja neviem, ja proste nepotrebujem, nechcela som nikdy strávať na seba pozornosť a keď som kritizovala, tak priamo tvarov, tvár šéfov a ja som s nimi nieraz mala konflikty, nejaké kritické rozhovory a dokonca som sa aj z Hanzelovej zastala, hoci to nevie, my sme sa tých kolegov zastali, len sme nesúhlasili so spôsobom, aký vtedy oni zvolili toho riešenia. Dokonca Atila Lovás chcel pôsobiť ako mediátor, ale tomu nevyšlo. Proste už tam bolo veľa vybičovaných emócií, ale opakujem, my sme boli kritickí voči vtedajšiemu vedeniu. Tam, kde sme to považovali za potrebné, my sme hájili tú slobodu a zastali sme sa aj tých kolegov, ale sme si predstavovali inak tie riešenia. Nechceli sme to riešiť pred tvárou verejnosti na sociálnych sieťach, ale tam, kde sme si mysleli, že sa to má riešiť.
0: Je ťažké vymedziť sa voči vedeniu v RTVS? Jednoduchšia cesta je určite asi sa prispôsobiť a, a poslúchať.
1: No ale my sme sa neprispôsobovali, neposúchali. Ja keď vychádzam z mojej práce, veď ja neviem, to sa dá hádam aj posúdiť na navonok, ja som nikdy nedostala nadiktované, že mám sa rozprávať iba s tým alebo s tým hostom a mám sa pýtať to a to, no tak to by som určite nerobila za týchto okolností. Ja som si tú integritu uchovala a myslím si, že to isté by mohli povedať moji kolegovia. Čiže práve z tohto plynul ten náš pocit nespravodlivosti, že tak toto na niekoho pôsobilo v tom čase. A mňa to dodnes veľmi mrzí, lebo to bolo dezinterpretované. Určite sme neboli tí, ktorí teraz začali poslúchať, ako hovoríš, to určite nie. Mohlo to tak vyzerať? Pripúšťam, že navonok po tej komunikácii, ktorá sa udiala, ktorá bola veľmi nešťastná, to mohlo tak vyzerať a preto ma to vtedy veľmi trápilo. To bolo asi najhoršie obdobie, ktoré som zažila v RTVS ale určite nenastalo to, že my by sme sa nejakým spôsobom niekomu uklonili a že teraz budeme niekomu chodiť po ruke, alebo čo veď, to by sme sa neohradili ani v určitej relácii s pánom Dankom prece.
0: Bude teraz po tomto všetkom, čo sa stalo aj tebe, RTVS, sebavedomejšia inštitúcia? Posunie ju to zase niekam ďalej?
1: Celé toto, čo sa udialo, je síce nevyžiadaná popularita a hm, najmä pre mňa veľmi vyčerpávajúca, ale... Ak to niečo pozitívne možno prinesie do budúcnosti, tak okrem toho, že sa viac hovorí o ochrane novinárov, o tom, že aké napätie v spoločnosti a o tom, čomu čelia verejne činné osoby, tak snáď teraz každý pochopil, že RTVS aj naďalej sú, tak ako predtým boli, ale teraz je to viditeľnejšie, ľudia, ktorí proste majú tú svoju integritu, ktorí trvajú na nejakých pravidlách, ktorí sú principiálni.
0: Takéto zlo, ktoré sa nám, novinárom, často verejne deje, ale sprevádza aj taký ten opak, to dobro, že naozaj aj teba sa zastalo veľa ľudí, pani prezidentka, policia to promptne rieši, šéf sa ozvali, rôzne inštitúcie, organizácie. Je tá reakcia slušnej spoločnosti, ktorá prišla pre teba dôležitá?
1: Veľmi pekne ďakujem za túto úžasnú podporu aj vašej redakcii, všetkým kolegom aj z iných médií, aj spomínanej Zuzke Hanzelovej. A veľmi si to vážim. Je to pre mňa veľmi dôležité. Ozvalo sa mi strašne veľa ľudí, telefonicky, napríklad aj pani prezidentka. Bolo to veľmi až prekvapujúce tá sila podpory. A aspoň pre túto chvíľu som uverila, že to dobrá je v spoločnosti viac a že ako to už v tých rozprávkach býva, že niekedy to dobro naozaj dokáže zvýťaziť na zlom, pravda dokáže a zvýťazí nakoniec v konečnom dôsledku skôr či neskôr na dlžou. A z tohto pohľadu by nás to mohlo posunúť niekam ďalej.
0: Policajný prezident Hamren mimochodom povedal, že už majú toho podozrivého. Teraz neviem, či to je ten, ktorý napísal ten nechutný mail, alebo ten starší pán, ktorý telefonoval do RTVS, z čoho teda máš aj nahrávku, ale nebudeme ju púšťať, lebo, lebo sú tam vulgarizmy. Čiže má? Tá nahrávka o tom rozkopaní a podobne. Áno. Má policia podozrivého? Vieš o tom niečo? Vieš, kto to je?
1: Dnes som práve bola na výsluchu na policii a dozvedela som sa, že majú podozrivého pána. Pýtali sa ma na nejaké meno, ale... Vôbec som nevedela, že ako ho ide. Pochádza z dediny, ktorá je blízka tej dedine, odkiaľ ja pochádzam a kam chodím za oteckom. Ale vôbec nič mi to bližšie nehovorí. Takže on ťa asi pozná, ty je Je to pravdepodobne tak. A teraz neviem, či ma pozná len z médií alebo sprostredkovanie cez nejakú osobu. Sú pravdepodobné obi možnosti, lebo keď sme blízko seba, tak svet je malý a zvlášť, keď sú dve dediny blízko seba.
0: Ty vlastne hovorí, že toto ťa neodrádza. Čiže zostávaš ďalej novinárkou vo verejnom priestore?
1: Určite áno. Dokonca by som povedala, že nás všetkých by to mohlo inšpirovať ešte viac k tomu, aby sme zotrvali, aby sme sa snažili kultivovať verejný priestor, aby sme možno niečo skúsili vymyslieť alebo spolu si zafilozofovať o tom, že čo s tým, aby ten verejný priestor ďalej nehrbol, Aby... Ľudia vedeli, že je v poriadku kritizovať, ale že treba to urobiť vhodnými prostriedkami, že sa nesmú používať hrubé slova a už vôbec nevyhražky.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišla. To bola Marta Jančkárová. Ďakujem pekne aj ja. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.